0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Banks, mit Micha,
1: Moin, Servus und Matze. So, wir beginnen die fröhliche Runde heute mit Werbung, denn wir haben einen Sponsor. Ah, wir bekommen ein Buch. Am 15.
2: August erscheint etwas und zwar ein Krimi, ein ganz klassischer Krimi im Stil von Agatha Christi von Yoko Miso Seishi. Eine der berühmtesten und bekanntesten Krimiautoren von Japan. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat er 20 Jahre lang ungefähr wie ein Besessener geschrieben und über 70 Bücher in der Reihe mit dem Detektiv Kosuke Kindaichi gemacht. Das ist ein ganz großes Ding in Japan. Wirklich sehr, sehr groß. Sehr viele Filme wurden produziert in den 70ern, wo es ihre Hauptblüte hatte. Und es in den 90ern kam ein Manga mit dem Enkel des Hauptcharakter aus der Reihe, der auch total abgegangen ist. Der ist immer noch am Laufen und hat, äh, umfasst mittlerweile 90 Bände. Hat eine Fernsehserie bekommen mit über 150 Folgen und viele Nachfolger, Extra-Realfilme und, und, und. War in Lupin in den alten Serien als Gastcharakter mit dabei, hat Crossover mit Detective Conan, also ist überall gewesen.
0: Ja, im Prinzip kann man so ein bisschen sagen, es ist das Gegenstück wie die... Zu Sherlock Holmes oder ja. halt Agatha Christie-Romane. Also sehr faszinierende Geschichten, die vor allem eine sehr große Kunst darin haben. So japanische Kultur und die japanische Natur und allgemein die Städte so mit halt Kriminalfällen zu vermischen. Also es ist sehr faszinierend. Es ist besonders
2: was für die Fans von dem alten klassischen Kram, weil er sich teilweise explizit ja. auf die Klassiker von Agatha Christie bezieht, so als Vorlage nimmt, aber halt alles sehr japanisch macht. In diesem Roman zum Beispiel, das ist der zweite Roman, der erste erschien letztes Jahr, eben September. In dem zweiten Roman geht es um die Insel Gokumun, eine ehemalige Strafgefangenenlagerinsel. Und dort ähm, ist äh, der Detektiv auf dem Weg, um einer Familie eine traurige Nachricht zu überbringen, denn einer ihrer Söhne ist auf einem Truppentransportschiff auf dem Weg zurück, nachdem der Zweite Weltkrieg vorbei war, trotzdem verstorben. Nicht durch die Kriegshandlungen, sondern durch was anderes, was nicht äh, Aufdeckbares. Und angeblich sind jetzt auch noch mehr Leute der Familie in Gefahr.
0: Ja, das Buch heißt Mord auf der Insel Gokumon. Wie wir schon erwähnt haben, steht die Insel im Mittelpunkt und ja, es geht um viele rätselhafte Ereignisse, viele Fragen, sind, die beantwortet werden müssen, vor allem, ja, wer trachtet jetzt eigentlich der Familie nach dem Leben, was hat das mit dem Mord auf sich und vor allem, was hat es auch mit ein paar Haikus auf sich, die eine sehr wichtige Rolle in den ganzen Spielen. Erhältlich ist das Buch demnächst bei Blumenbar für einen Preis von 22
1: Euro.
2: Oder als Audiobuch ebenfalls für 14,99 Euro. Das ist der Wahnsinn, dass es das erst jetzt zu uns kommt, aber tatsächlich hat es auch weltweit nie wirklich groß aus Japan rausgefunden. Irgendwann in den 15ern kam mal ein Buch äh, von einem französischen Verlag. Das war irgendwie mit, aus der Mitte von den ganzen Reihen rausgepickt und wurde übersetzt. Aber ansonsten, im Englischen hat es erst 2020 angefangen, diese Bücher zu übersetzen. Und bei uns in Deutschland hat es dann zwei Jahre später losgegangen. Ja.
0: Also ich habe jedenfalls von der Kribi-Welt oder die, also mein, der Fans, die Kriminalromane gehört. Wer sich für sowas interessiert, sollte unbedingt da einen Blick drauf werfen.
1: Wir verlinken euch natürlich, äh, oder packen euch wieder einen Link unten in die ähm, Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr dann das Buch kaufen und euch auch mal genau durchlesen, was es geht. Wir können es auf jeden Fall sehr empfehlen. <lacht> Ist nämlich tatsächlich sehr, sehr interessant. Also wir durften ja schon ein bisschen einschwökern. <lacht> die Privilegien. So, jetzt geht's aber mit den Japan-News weiter, denn äh, war viel los diese Woche tatsächlich. Ähm, zum einen, der Premierminister hat ein Problem. Okay, ich meine, das ist jetzt nichts Neues, aber ähm, nein, selbst das Problem ist nichts Neues. Es geht mal wieder um die mein geschichte Es ist nämlich so, dass die ähm geschichte mittlerweile dermaßen um die Ohren fliegt, dass äh, seine Zustimmungswerte so ungefähr jetzt bei äh, oh, 26% Prozent gelandet sind. Ja, und äh, die Ablehnungsrate und, hat mit über 46% jetzt tatsächlich die höchste seit seinem Amtsantritt ähm, erreicht. Äh, Aussage ist halt immer noch, naja, er ist halt trotzdem der Einzige, der das machen kann. Wir haben einfach niemanden Besseren, was eigentlich ehrlich gesagt fast schon eine Beleidigung ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, das Problem ist halt weiter das mein system Es funktioniert einfach nicht. Es gibt... Immer mehr Probleme. Mittlerweile wurden weitere tausend Fälle ähm, entdeckt, in denen medizinische Daten mit dem falschen Personen verknüpft worden sind. Die Fälle summieren sich damit so auf 8400. Ist ja jetzt nicht wirklich viel. Ähm, Hust. Ähm, es ist ja eine Arbeitsgruppe gerade dran, die halt äh, schon sagt, oh, ja, das Ganze ist jetzt nicht ganz so gut. Der Digitalminister Taro Kono, der ist momentan, glaube ich, somit die meistwahrste Person. In der Politik. Er hat
2: einfach nicht wirklich äh, arme
1: Ja, jetzt, jetzt kommt dann die glorreiche Aussage des Premierministers, wahrscheinlich um Feuer zu bekämpfen. Äh, bis Ende November sollen alle IDs, und das sind 89 Millionen, überprüft werden. Okay. Äh, man muss dazu sagen. Alle Daten wurden händisch eingegeben, es gibt momentan noch kein automatisches System, das heißt sie müssen auch händisch kontrolliert werden. Ich muss jetzt nicht sagen, was diese Nachricht wahrscheinlich in Japan ausgelöst hat, aber den Lachanfall, den haben wir wahrscheinlich hier in Europa gehört. Ja, es, zwei Sachen merkt man dabei. Erstmal, da weigert sich jemand aufzugeben,
2: was mein Name angeht, da wird nicht aufgegeben. Und zweitens, äh, wir sind auch bereit, mit den dämlichsten, gröbsten äh, Methoden daran zu gehen, weil das ist ja wirklich grobe Kelle. Alles manuell überprüfen. All diese vielen Millionen. Dann Wirst du deinen ganzen Bürokratieapparat verlangsamen für das Ding anscheinend
1: schon, ja? Äh, ja, ja also man ja, liegt es
0: ja wohl drauf an, ne?
1: Also er legt es definitiv drauf an. Es geht halt jetzt momentan darum, erstmal die Menschen zu beruhigen, Weil das System war ja von vornherein sowieso schon eher. Äh, nicht ganz so beliebt. Gut, man hat's mitgemacht, man hat ja keine Wahl. es, äh, ne, äh, Man braucht's halt für diverse Sachen. Ähm, ja, dank den Fehlern geben immer mehr Leute ihre Karte zurück, weil äh, nee, lieber dann doch nicht. Ja, aber das Problem ist halt, man hält auch weiter daran fest, dass die Krankenversicherungskarte demnächst abgeschafft werden soll, also im Herbst 2024 und in die My Number übergehen soll. Ähm, das kommt auch nicht so gut an, weil man halt sagt, Leute, wenn das jetzt schon so ein Chaos ist und ich meine diese Fehler haben ja dazu geführt, dass zum Beispiel sehr viele Menschen schlagartig ihre Behandlungskosten selbst zahlen mussten, weil die medizinische Einrichtung nicht feststellen konnte, ob man krankenversichert ist. Dass äh, die Rente bei vielen Menschen zu spät gezahlt worden ist, weil äh, die ID halt, ähm, ja, falsch verknüpft wurde. Äh, dass man Zugriff hatte auf Krankendaten äh, von anderen Menschen, weil äh, die ID falsch verknüpft wurde. Dass selbst die ID-Karte an falsche Leute rausgegeben worden ist und all sowas. Äh, es ist, nee, also das ist ein reines Chaos. Es ist so, Digitalisierung at its best. Und eigentlich könnte man meinen, wir reden gerade nicht über Japan, sondern über Deutschland. Ich meine, aber Japan kriegt
2: doch andere Sachen hin, wie zum Beispiel ähm, die ganz normalen Personalausweis oder Führerschein und etc. Für auch hätten das nicht einfach so machen können, dass mit jeder äh,
1: Erneuerung der Personalausweise das hinzugefügt wird dazu? Also... Das Problem hm. ist tatsächlich die Vorgänger von Kishida. Die wollten das System einfach mit Ach und Krach durchdrücken. Hm. Es wurde für ganz toll gehalten. Es soll halt eben natürlich auch das Land ein bisschen digital transformieren. Es soll dafür sorgen, dass man halt eben ähm, gerade bei den Behörden von dem Fachkräftemangel ein bisschen wegkommt, weil der ist ja nun mal da und ähm, alles auch für die Leute vereinfachen, die Abläufe günstiger machen etc. bla. bla. Ähm, Problem ist leider, wenn sich ein Politiker manchmal was in den Kopf setzt, dann ignoriert er immer ganz gerne, dass es halt auch Probleme gibt und man tut die dann immer ab als nicht so schlimm und genau das ist hier ein Paradebeispiel dafür. Es wurde gewarnt, Leute das wird schiefgehen, gehen, ähm, ja und jetzt haben wir den Salat im Prinzip ähm, und ja gut der Premierminister kann jetzt nicht sagen, ja, machen wir jetzt nicht mehr, sondern äh, das wäre ja für ihn auch nicht so gut, dann gebe er ja der ähm, Opposition extreme Angriffsfläche, also wird es halt weiter durchgezogen.
2: Hm. Ja, das hört sich mehr wie ein Fluch ja, an. Das
1: kann man so sagen.
2: Diese Suppe muss ausgebadet werden. Yep. Nee, nee, nee.
1: Aber ich meine, nee. okay, es geht halt, wie gesagt, deswegen wieder äh, runter mit den Umfragewerten. Ähm, übrigens, Ende des Monats könnte es passieren, dass Japan ein neues Kabinett bekommt. Ist so ein kleiner, äh, kleines Hobby von Kishida. Wenn es nicht läuft, tauschen wir das Kabinett aus, weil neue Gesichter bringen halt eben wieder Zustimmungswerte. Wird wahrscheinlich nicht wirklich helfen. Selbst wenn sie Taro Kono rausschmeißen, wird das nicht sehr viel helfen. Ähm, weil das System ist einfach buggy und vor allen Dingen bis November das Ganze äh, durchkontrollieren, wie soll das funktionieren, wenn es halt nicht automatisiert funktionieren kann, es muss halt händisch gemacht werden, es ist eigentlich unmöglich, das ist ein total unrealistisches Ziel. Bis November sind es drei Monate
2: hin, es ne? sind 90 mhm. Millionen Datensätze ungefähr, also 30 Millionen pro Monat, 1 Million pro Tag. Mhm. mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute sie zur Verfügung haben, um das durchzuprüfen. Also ja, und vor allen
1: Dingen, überleg mal, wenn sie da jetzt eine Gruppe hinsetzen, die das halt eine Million Mal pro Tag macht, äh, werden weiter sich Fehler einschleichen. Ja, locker. Das ist einfach normal. Es arbeiten Menschen dran. Wo Menschen sind, sind auch Fehler. Das ist wo, halt einfach so. Wo du schnell machst, geht auf jeden Fall noch mehr Fehler. Definitiv. Mhm. Naja, aber Digitalisierung und äh, wie gesagt, Datenschutz, das ist ja in Japan bekanntlich so eine Sache. Ähm, da war auch noch ein anderes schönes Beispiel, denn im ersten Halbjahr äh, hat Japan echt sehr viel Spaß mit Pishing äh, gehabt, äh, denn es sind drei Milliarden Yen flöten gegangen. Das ist wahnsinnig viel, das sind so ungefähr 19 Millionen Euro und ähm, laut der nationalen Polizeibehörde wurden über 2322 Betrugsfälle gemeldet. Könnte man jetzt sagen, ja gut, okay, es nimmt ja auch wirklich zu und das tut's ja auch tatsächlich. Ich meine, wir sehen das ja selbst, wir sind ein Unternehmen, was da teilweise an E-Mails reinkommt mit, sie hier den nichts, sonst läuft ihre Kreditkarte ab, das ist echt nicht mehr so äh, schön. Das Ding ist aber, mittlerweile äh, haben diese Zahlen tatsächlich schon das gesamte Jahr 2022 überholt und auch ähm, der finanzielle Schaden nähert sich den Rekordwert von 3,07 Milliarden Yen, der im Jahr 2015 verzeichnet wurde. Und ich meine, die Methoden werden auch tatsächlich immer gewitzter. Es ist nämlich so, äh, man kann teilweise die E-Mails nicht mehr von dem unterscheiden, was jetzt halt eine Bank schickt oder so. Da muss man sehr genau hinschauen. Klar, wer jetzt digital bewandert ist, weiß, wo er gucken muss. Äh, das sind aber nicht alle Menschen, gerade ältere Menschen natürlich nicht. Und hinzu kommt, dadurch, dass halt ähm, dass, ähm, also die Digitalisierung ja im Land selber voranschreitet, äh, ist es halt so... Ja, da wird man halt auch leider sehr schnell Opfer, wenn man halt nicht ganz genau, wie gesagt, hinschaut. Man kriegt ja ständig solche E-Mails, ne? Und schwupps ist das Geld dann weg. Das interessiert mich Deswegen dann. übrigens auch nochmal hier die Warnung. Es gibt auch in Deutschland sehr, sagen wir mal, gute Maschen, also sehr ausgetüffelte Maschen, Schaut bitte dreimal hin, bevor ihr irgendwo einen Link anklickt. Am besten lasst es, in der E-Mail-Link anzuklicken, sondern surft die Webseite lieber immer direkt an und sucht da, weil wenn ihr von der Bank oder sowas bekommt, dann ist der Link auch garantiert auf der Bank-Webseite zu finden, wenn es halt offiziell ist.
2: Ja, ich wollte schon sagen, also sel selten schickt meine Bank mir E-Mails. Ich mhm. muss mich einmelden bei mir ins Online-Banking mit Sicherheitsmaßnahmen, um
1: irgendetwas zu zu bekommen. An und übrigens, der Zoll verschickt auch keine E-Mails. So modern ist er noch nicht. Ja. Das ist für mich auch gerade eine sehr beliebte Masche. Nein, der Zoll verschickt keine E-Mails. Ich muss
2: jetzt aber dazu sagen, ich bin mich hundertprozentig mir sicher, wie es in Japan aussieht. Ob da die Art und Weise, wie die Banken mit ihren Kunden kommunizieren, vielleicht auch anders ist. Und deswegen ja, ist sie, diese, tatsächlich. Das, das Phishing, ist das Problem, weil deswegen, gerade auch, sehr,
1: ähm, auch in Japan nehmen halt diese Banken ohne äh, eigentliche Filialen natürlich auch zu. Also diese reinen Online-Banken. Und die sind natürlich sehr kommunikationsfreudig. Ist ja klar. Ähm, und das macht die ganze Sache halt eben noch gefährlicher, weil man, wie gesagt, man muss schon genau hinschauen, aber wenn man jetzt nur mal ganz kurz so auf dem Handy ist und äh, da ein bisschen rumblättert, äh, weil man halt auf dem Weg zur Arbeit ist oder so, dann übersieht man halt eben auch wirklich die Anzeichen und dann hat man den Salat dann. Mhm. Und das macht sich ja halt gerade bemerkbar. Dementsprechend wird auch äh, sehr, 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 sehr nachdrücklich gewarnt bloß nichts anzuklicken, sondern immer die Webseite äh, anzusurfen und so weiter. Aber man rechnet halt auch selbst damit, dass äh, die Warnungen nicht wirklich helfen werden und die Fälle halt ansteigen werden. Naja, wie,
0: wie, wie war es erwähnt, ich meine, die werden auch wirklich immer cleverer. Ich meine, zu Anfang war das halt immer recht einfach, herauszufinden, ob das ein Fake ist. Aber ich habe mittlerweile auch schon Mails bekommen von PayPal oder so, die wirklich so extrem echt aussahen, dass ich vom Moment wirklich zögern musste und genau hinschauen musste. Also von hm. daher, ich denke, dass man wird mit der Zeit halt immer cleverer und man lässt sich auch neue Maschen einfallen lassen. Also ganz verhindern wird man das nie können. Nee,
1: aber zur Not einfach mal auf Antworten klicken und sich dann die Adresse anschauen. Nicht abschicken, sondern einfach nur die Adresse, wo das dann hingehen würde, anschauen. Das reicht schon. Weil klar, die würde nicht zu Paper gehen. Ist ja irgendwo logisch. Ne?
0: Das stimmt schon. Das, das hilft meistens, ja. Aber ja. ich meine, wie, gesagt, wie du bereits meintest, wenn man in der Eile ist und schnell so guckt und denkt, oh ja, na gut, das mache ich halt schnell. Passiert halt Ne. Leider Auch der, Leider. Clevereste der cleverste Mensch kann doch sowas reinfallen
1: Ja natürlich, niemand ist davon gefeit. Ich meine, ich hatte auch schon Probleme damit Vor Jahren mal Leider Okay, ich bin jetzt nicht der cleverste Mensch Aber ich bin IT-technisch eigentlich sehr gut bewandert Aber <lacht> es ist dann halt eben so ja, ein weiteres Thema, äh, Internet, ach ja, kommen wir mal zu X, äh, Twitter, ähm, wir nennen es ja Twitter, haben wir uns drauf geeinigt. Twitter? Es ist, äh, jetzt, <lacht> nein, damit fangen wir jetzt nicht an. <lacht> Aber der Vogel ist tot, einigen wir uns darauf. <lacht> ähm. Es ist so, viele Präfekturen veröffentlichen über Twitter ja ihre Katastrophenwarnungen. Das ist jetzt aber nicht so, dass da jemand sitzt und dann immer ständig alle Aktualisierungen reintippelt, weil ähm, das geht meistens sehr flott. Äh, nee, man macht das in einem internen eigenen System und schickt es dann über die APIs an die jeweiligen Netzwerke. Funktioniert, machen wir zum Beispiel auch mit unseren Artikeln. Äh, Problem ist aber, Twitter hat seinen Api. Zugang eingeschränkt. Es gibt nur noch eine begrenzte Anzahl ähm, von kostenlosen Zugriffen. Ab da muss man dann bezahlen, wenn man die erreicht hat. Ähm, und dazu kommt, ähm, dass Twitter das sogar so weit einschränkt, dass man äh, nur noch 50 äh, Tweets am Tag absenden kann über die kostenlose API. Ja, und das ist bei manchen Präfekturen einfach total, äh, nee, das funktioniert nicht. Wir haben hier mehrere Gemeinden, wenn die jetzt alle informieren und wir schicken das alle darüber dann ist eben der API-Zugang schlagartig aufgebraucht. Hinzu kommt, 1500 Nachrichten ist manchmal ein bisschen wenig. Und deswegen entscheiden sich immer mehr Präfekturen und Gemeinden, Twitter dafür nicht mehr zu benutzen. Ja, die Gier mhm.
2: von Twitter ist echt ein Wahnsinn zu erleben. Hat so ja. viele von den Dritt-Software-Geräten jetzt einfach weggedrängt aus dem Markt. Und, also ich meine, ich kann es nachvollziehen, wenn man ein bisschen knauserisch ist, aber man redet über, auch über Sachen, die hier sehr wichtig sind. Ich meine, selbst wenn der nicht unbedingt Twitter das Geld geben würde wollen, kann man nicht hier eine Ausnahme machen, weil
1: die Kosten sind es vielleicht doch wert? Äh, wir reden hier von Elon. <lacht> ähm, der angeblich einer der Schlossmänner der Welt ist. Sorry, ich halte Kerl für einen absoluten Dummkopf. Ich sag's was so, er begründet es ja damit, dass er eben Spam eingrenzen möchte. Das ist Blödsinn, das, klar. Ja, natürlich ist das totaler Blödsinn, weil Twitter strotzt mittlerweile vor Spam und vor allen Dingen rechten Scheiß. Das ist echt der Wahnsinn. Ähm, Fall, wir wissen ja auch, Meinungsfreiheit wird ganz hochgehalten, deswegen wird alles, was sich dagegen. Ne, ist auch egal. Ähm, das, das Problem ist halt, Elen hat komplett die Bodenhaftung verloren. Ähm, der. Er, er, ich glaube, der ist gar nicht mehr fähig, tatsächlich äh, komplett realistisch zu denken. Ähm, dazu kommt natürlich, ja gut, es geht um Japan, das kriegt er wahrscheinlich noch nicht mal mit, schätze ich mal. Ähm, wie gesagt, er lebt ja eh in seiner eigenen Welt. Ähm, es ist jetzt natürlich nicht so, dass das in Japan jetzt so schlimm ist. Zwar ist Twitter eine sehr, sehr wichtige Plattform in Japan, aber zum Beispiel Line wird meistens mehr benutzt. Man hat ja dann auch noch so eigene Systeme. Mhm. Ähm, auf die weicht man dann halt eben einfach aus, beziehungsweise die bespielt man ja sowieso schon und ähm, ja, Twitter fällt halt eben als Kanal weg.
0: Ach.
2: Ja, mhm. ich hoffe, dass es nicht so viel ausmacht, weil bei Katastrophenmeldungen mache ich mir schon so die Gedanken. Wäre es
1: nicht besser, wenn man halt die, die das Geld zahlt, dafür mehr Leute erreicht? Aber die, ja, das Problem ist aber, ähm, es ist teuer mhm. und ähm, man muss sich das halt leisten können. Und die Steckkassen sind auch in Japan extrem leer. Ja. Also das ist einfach ein Budget schlicht und greift nicht drin. Und dazu noch die Begrenzung, die zählt ja nicht nur wo gemerkt für die Freie, sondern laut der IT-Abteilung der Präfektur Kumamoto zählt diese Begrenzung von 50 Tweets tatsächlich, egal welches Preismodell man nimmt. Das Problem ist halt, wenn du jetzt alleine Kumamoto nimmst mit ihren 45 Gemeinden, wenn ich mich gerade nicht irre, <lacht> ja gut, dann setzt man eine Nachricht ab, dann hat man noch fünf übrig, ja toll. Das ist also totaler Quatsch. So, also, wie soll man das machen? Das ist gänzlich unmöglich zu lösen. Ja, dann ist es jetzt vorbei mit dem Vogel. Ganz genau. Ja, ah. schade, aber gut, damit war zu rechnen. Ich meine, wie gesagt, die Plattform, es wird Zeit, dass wir eine vernünftige Alternative bekommen. Ich meine, Mastodon ist alternativtechnisch schon ganz gut, aber ist halt immer noch sehr eingeschränkt zu betrachten. Aber wir brauchen eine Alternative weil Twitter auch wenn man es nicht glauben mag, ist teilweise wirklich wichtig.
0: Also definitiv, wenn man das aus japanischer Sicht betrachtet, also...
1: Jetzt aus deutscher ist, Sicht.
0: Ja, also ja, natürlich so betrachtet
1: auch. Gerade für Journalisten zum Beispiel eine sehr wichtige Plattform.
0: Ja, ich glaube, es ist die, die, zurzeit die einfachste und schnellste Möglichkeit an, an aktuelle News zu kommen. Natürlich hat man auch eine hohe Quote an äh, Falschmeldungen, aber oh, dafür ja. ist man ja Journalist und kann das eigentlich unterscheiden oder zumindest sollte man das. Oder man weiß, äh, ob
1: man nochmal nachschauen kann im Notfall.
0: Genau, aber wie sagt äh, sonst, so schnell also es, Nachrichten sei denn, man ist blöd. kriegst nichts nirgendwo.
1: Man muss sagen, es sei denn, man arbeitet bei der Bild. Ich meine, da kann man nicht nachschauen, weil dann ist es egal, ob es stimmt oder nicht. Hauptsache, es gibt Klicks. <lacht> ähm, Entschuldigung, der Seitenhieb musste sein. Ähm, nein, es ist aber auch so, solange zum Beispiel unsere Politiker sich dort rumtummeln, ähm, wird sich das halt nicht ändern. Das ist in Japan genauso. Ähm, man folgt da auch Politiker und solange die da sind oder auch die Firmen ihre Kommunikation darüber verbreiten, äh, unpraktisch. Wenn die jetzt zum Beispiel alle nach Mastodon gehen würden, dann wäre das Thema ganz anders. Aber das, die Mühe macht sich ja halt kaum einer und das ist halt sehr schade.
2: Ja, das wird lustig für die nächsten Jahre, wer sich durchsetzt. Egal, ob es yep. ist, Facebook oder Metas, Threads ist oder, naja, ich weiß nicht, ob irgendwie die chinesische Plattform TikTok sich durchsetzen kann. Ja, glaube ich weniger. Äh, aber es gibt so ein paar Kandidaten und keiner wirkt irgendwie super toll. Außer vielleicht sowas wie Masto dann, aber das hat auch seine Probleme.
1: Mastodon hat definitiv Probleme. Es ist, also, ich mag die Plattform sehr gerne, ähm, aber es hat definitiv seine Probleme. Übrigens, nur so als Hinweis, ihr könntet zumindest auch auf Mastodon folgen, Zwinker, Zwinker. <lacht> so, äh, anderes Thema, ein ganz wichtiges Thema, und das wurde ja auch in der deutschen Presse extrem breit getreten: ist die Sache mit dem Wasser aus Fukushima. Das soll ja verkappt werden. Und äh, jetzt gibt es Gerüchte, dass das Ende August starten könnte. Ähm weil äh, ja es soll halt diesen Sommer geschehen und äh, insofern ist das eigentlich nicht verwunderlich hinzukommt der Premierminister hat am äh, 18. August noch ein Treffen mit der USA und Südkorea wo das äh, Thema besprochen werden soll und man kann eigentlich davon ausgehen dass es dann auch tatsächlich danach startet
0: ja es gibt ja immer noch so einige kleine Stimmen die sagen es wird nicht passieren weil angeblich die Proteste zu groß sein werden ist halt schwierig, weil ich glaube eigentlich schon, dass die japanische Regierung da sehr dran festhalten wird, auch an ihrem Zeitplan und ja.
1: Ja, es ist vor allen Dingen so, äh, wir kennen die Regierung, äh, Proteste werden gerne mal ignoriert. Also wir haben äh, zum Beispiel äh, diese Woche darüber ein Interview mit äh, Dr. Kathleen Strunnell ähm, geführt, äh, die arbeitet beim ähm, Citizen Nuclear Information Center in Tokio, also sprich ist in der Materie drin. Und ähm, da war es halt interessant, äh, weil ich sie halt auch gefragt habe in dem Interview, ob es denn, ähm, wie, wie das denn ist mit, äh, der Sache, Problem, also, dass es halt eben Probleme geben könnte oder Risiken geben könnte, weil zum Beispiel China protestiert ja extrem dagegen, es gibt noch ein paar andere Länder, die dagegen, ähm, protestieren, auch Südkorea ist ja eher mittlerweile verhalten, hat aber davor auch schon einen ziemlichen Ton angeschlagen und sie sagt halt selbst, ähm, dass die Regierung äh, die Kritik eigentlich als äh, Rufschädigung ähm, abtut. Gerade bei den Menschen in Japan, die halt äh, Produkte aus Fukushima meiden, was jetzt halt tatsächlich schon passiert. Und ähm, sagt halt der Prinzip, das sind einfach Unwissen, äh, Menschen, pff, die haben halt keine Ahnung und äh, fertig. Also es wird halt abgetan. Und ähm, die Kritik ist, wie gesagt, gerade ja auch von den Fischern zum Beispiel sehr groß, weil die halt sagen, ja Leute, wir haben uns gerade erholt, was das Thema angeht und jetzt fangt ihr schon wieder damit an und die Existenzänste sind einfach riesig. Dazu kommt, es ist gar nicht alternativ los, wie die japanische Regierung das behauptet. Es gibt tatsächlich auch noch andere Möglichkeiten, mit dem Wasser umzugehen. Auch ähm, da geht äh, meine Interviewpartnerin darauf ein und zwar gibt es die Möglichkeit, das Ganze einfach zu verfestigen.
2: Hm. Hm. Das, ist, das ist natürlich ein Fachbegriff dafür, dass man es zu Beton gießt. Man braucht ja eben eh nee. massenweise Beton, wenn man irgendwann mal die, äh, die Brennstäbe da bergen möchte und sie irgendwo lagern möchte, müssen sie im Beton eingeschlossen werden. Und dann ist es nicht schlimm, wenn das Beton mit dem verseuchten Wasser gemischt wurde und dann noch leicht strahlend ist, weil da werden eh
1: Brennstäbe reingeschmissen. Richtig. Also es ist halt tatsächlich so, das Ganze ist nicht ganz so harmlos zu sehen, ähm, wie halt die Regierung das ausgibt. Ähm, ich persönlich bin jetzt kein, also ich bin jetzt in der Materie nicht so tief drin, ich habe nichts mit Nuklearforschung am Hut. Aber so ganz unskeptisch sollte man das vielleicht nicht betrachten. Und äh, also ich kann euch das Interview wirklich mal empfehlen. Ähm, wir verdienen euch das natürlich, weil äh, da werden halt Aspekte auch noch behandelt, an die hat man vorher eigentlich gar nicht wirklich gedacht. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass der Streit mit China mittlerweile ein bisschen am eskalieren ist, denn äh, China hatte ja vor kurzem ähm, Strahlentests äh, ähm, für japanische Meeresfrüchte eingeführt, also die importiert werden und ähm, es gab ja auch schon Meldungen, da haben sich dann... Ähm, Lebensmittelhersteller in Japan darüber beschwert, dass ihre Ware zurückgehalten wird vom Zoll. Und äh, jetzt ist es halt so, dass die chinesischen Behörden äh, in der Provinz, dessen Namen ich echt nicht aussprechen kann, so leid, wie es mir tut, aber mal eben so ganz kurz äh, Lebensmittel aus Japan tatsächlich beschlagnahmt haben. Ah äh, ähm. ja, das ist
0: so ein typisches Beispiel von äh, chinesischen Behörden, die ein kleines bisschen überreagieren. Mhm. Das ist jetzt wieder so ein Fall, dass man halt so sensibel drauf die neue Verordnungen oder allgemein Sachen reagiert, dass man gesagt hat: Oh, wir machen das lieber gleich so, bevor wir uns nachher ins, weiß ich nicht, in die Brände setzen. Es sorgt natürlich dementsprechend jetzt für viele Diskussionen auf beiden Seiten, weil war das jetzt die richtige Entscheidung? Nee, eher Und dazu nicht. kommt
1: noch ein kleiner Fun-Fact: Es geht dabei nicht um Meeresfrüchte, es geht dabei um Süßigkeiten.
0: Ja, also es ging grundsätzlich im. Ja Süßigkeiten, also ich glaube Instant-Produkte auch, also Instant-Nudeln hatte ich irgendwie gelesen, aber kann auch sein, dass die Meldungen etwas durcheinander sind.
2: Und wie soll ich das überhaupt verstehen mit der Beschlagnahmung? Also ist es nicht so, dass Sie sagen wollen, wir wollen das hier nicht haben, schickt das wieder wieder zurück, sondern wir nehmen euch das jetzt weg und zahlen euch
1: nichts. Es wird vernichtet. Es wird vernichtet. Ja, es okay. wird vernichtet. Und die Firmen, die es gekauft haben, ähm, die haben halt eben, oder sagen wir mal, mit denen hat man sich eindringlich unterhalten. Ähm, in China bedeutet das ja immer, dass es dann so ein bisschen kompliziert geworden ist. Okay, das ist
2: dann also mehr, also das hat ja keinen wirtschaftlichen Vorteil
1: für China. Das ist nur eher so, um die Werbetrommel zu rühren. Deswegen, also, das ist Zeugs das muss unbedingt weg es und gibt, und so Richtig, es gibt Stimmen, die sagen natürlich, dass China die Situation jetzt volle Kanone ausnutzt. Ähm, halt auch um den Heimli äh, heimischen Markt natürlich zu stärken, ähm, weil ähm, die Lebensmittelexporte äh, sind für Japan wahnsinnig wichtig nach China. Ähm, klar, ich meine, aktuell gehen halt beide Seiten so ein bisschen aufeinander los, was ja jetzt genau Hintergrund ist und so weiter, das werden wir sowieso nie erfahren. Ich meine, hey, wir reden über China und Japan. Ähm, da kriegen wir die genauen Gründe wahrscheinlich nie zu hören. Aber es ist halt eben so eine kleine, oder ja doch eigentlich eine kleine Eskalation, kann man sagen. Also was ist nach dem eigentlich, Motto,
0: hm? Ich würde sagen, es ist eigentlich das ist eine interessante Entwicklung, weil so japanische Produkte eigentlich in China für sehr viel Qualität stehen.
1: Ja, und sehr beliebt sind.
0: Das stimmt, vor allem die eher High-End-Sachen.
1: Definitiv.
2: Okay, also die Gemüter sind aufgeheizt, aber ich weiß nicht, könnte es auch wieder so eine Sache werden, an denen sich die Leute theoretisch gewöhnen könnten über die Zeit, weil diese Verknappung des Wassers, die wird ja sehr, sehr lange dauern, ne, das sind ja ich jetzt, denke, 30 Jahre also oder so veranlagt oder
1: dafür, ne. Also da bin ich ehrlich, ich denke ja, weil ähm, es wird definitiv so kommen, davon kann man ausgehen, weil ähm, wir kennen mittlerweile das Handeln der Regierung ziemlich genau, wir haben das ja schon ein paar Mal miterleben dürfen, ähm, man hat einen Plan, man wird ihn durchziehen, peng, hm. ähm, die Fischer kriegen halt ein bisschen Geld und dann müssen sie selber zusehen, wo sie bleiben, so Punkt, äh, ob jetzt die Badestrände da irgendwie Probleme machen oder so, ist auch völlig egal, aber ich glaube, nach ein paar Jahren wird es dann auch keine Krähe mehr nachscheinen. Das ist dann medial eben auch nicht mehr interessant und äh, da wird nicht mehr drüber berichtet und dann vergessen die Leute das sowieso.
2: Ah, traurige Sache, aber ja, äh, theoretisch kann das ja ungefährlich sein, aber es ist halt echt dämlich damit hier so unverantwortlich umzugehen.
1: Also, ich sag mal so, da es um die japanische Regierung und vor allem um TEPCO geht, äh, <lacht> ja, es kann ungefährlich sein, gehe ich mal schwer von aus, das sagen auch sehr viele Experten, aber wie gesagt, wir reden von der japanischen Regierung und TEPCO. Da wäre ich, also gerade bei TEPCO wäre ich sehr vorsichtig. Was ja auch einer der Hauptkritikpunkte tatsächlich der Kritiker ist, äh, man vertraut TEPCO einfach nicht, weil es ja, es wird verdünnt und so weiter, TEPCO hat Sicherheitsmaßnahmen und ab dem Punkt, wo TEPCO hat Sicherheitsmaßnahmen, geht dann das Gelächter los, weil ja. wie gesagt, es ist TEPCO und äh, Yeah. Das kann ich aber auch gut nachvollziehen, weil ähm, Tepco glänzt nicht gerade unbedingt mit äh, ja, wir sind vorsichtig. Ähm.
0: Ja. ja, ich weiß, was du meinst.
1: Mhm.
0: Da verdrehen wahrscheinlich nicht nur wir die Augen, wenn da sowas gesagt wird.
1: Nein, also da verdreht wahrscheinlich halb Japan die Augen, können sich somit kansai Electric in eine Reihe stellen und Kansai ist bekanntlich das unter dem, was in Japan am meisten kritisiert wird, beziehungsweise der Stromversorger. Äh, weil die ja auch sehr gut da drin sind. Also wa was die beiden Unternehmen wirklich können, dass es sich super verbeugen, das muss man ehrlich sagen. Also es ist wirklich top, das machen die jedes Mal toll. Äh, ja, aber im Vermeiden von Problemen sind sie nicht so gut, ne? Und das ist halt Ja, eben Impfen, einfach Ignorieren. Oder äh, Ignorieren sind sie Bombe. Und das ist halt das Problem. Also wie gesagt, es kann sicher sein, da gehe ich auch von aus. Also es sagen sehr viele Experten, ja, die Sicherheit ist durchaus gegeben, ähm, Gut, Langzeitstudien hat man jetzt nicht. Also, wie gesagt, ich kann es nicht wirklich beurteilen. Einigen wir uns einfach da drauf. Ähm, aber halt TEPCO und ähm, nee, das geht nach hinten los. Da bin ich mir so ganz. Also ich bin mir sicher, wir schreiben in irgendeinem paar Jahren, ups, wir haben versehentlich das vergessen, das Wasser zu verdünnen oder irgendwie so.
2: Mm, meine Güte, ich sehe es schon vor meinem bildlichen Auge hier. Von meinem Inneren. Das äh, mir krautzt
1: jetzt schon davor. Ich hoffe, ich bin in der Tag. Rente.
2: Jeden Tag bei der Morgenversammlung wird das korrekte Entschuldigungsverbeugen geübt.
1: Es ne? kommt auf
0: den richtigen Winkel an. Und, und auf eins die und zwei. Und eins ja, und die haben zwei. aber doch
1: eh diesen, diesen Morgenbetriebssport. Bei ne? <lacht> Taco ist es dann halt eben Verbeugung.
0: Und jetzt andersrum. Und eins und zwei.
1: Ja, so ungefähr. Meine Güte. Uh, hey.
0: Nein, Also ich, ich, es ist halt eine wirklich schwierige Situation. Also ich... Aber also mal sehen, so, was daraus wird. Wir können, also ich bin der Ansicht, dass wir es nicht mehr verhindern können, oder die anderen zumindest nicht. Ich meine, wir haben da sowieso keinen Einfluss. Aber ich denke nicht, dass man es noch irgendwie stoppen kann. Man kann es höchstens hinauszögern, aber ich denke, Japan hat sich darauf jetzt festgebissen und man wird das so machen, ob es mhm. den Leuten gefällt oder nicht.
1: Eben. Kann man von ausgehen. So, weil wir gerade auch schon ein bisschen Lebensmittel angesprochen haben, da haben wir nämlich auch ein Thema zu, denn äh, der Selbstversorgungsgrad von Japan ist äh, schlecht. Also genau genommen hat es sich nicht verändert äh, zum äh, vorher äh, vom vorherigen Jahr. Es ist nämlich so, der Selbstversorgungsgrad im Geschäftsjahr 2022 äh, liegt bei 38 Prozent. Das ist, wie gesagt, der Wert von 2021. Was ein bisschen doof ist, denn eigentlich will äh, die japanische Regierung den Selbstversorgungsgrad ganz, ganz schnell ausbauen. Der soll nämlich bis 2030 45 Grad äh, äh, Prozent erreichen. Das Problem ist, das sieht nicht ganz so gut aus aktuell. Mhm. Ja, ja. Es liegt natürlich auch zusammen mit den
2: wirtschaftlichen Problemen, die im Moment die Welt und Japan natürlich plagen. Ne? Es ist nicht ja, so Ja, genau Deswegen will man ja
1: diesen Selbstversorgungsgrad steigern, weil das Problem ist halt nämlich, ähm, dass man unabhängiger von Importen werden will bei äh, Lebensmitteln. Verständliches Ding, äh, nachvollziehbar. Japan ist ja bekanntlich ein ziemlich ressourcenarmes Land und äh, man hat ja auch jahrelang mit... Äh, oder ich sage mal, man hat jahrelang regierungstechnisch auch daran gearbeitet, die Selbstversorgungsrate gegen Boden zu knüppeln. Äh, zum Beispiel Beispiel, ähm, gab es äh, einen Abwärtstrend, ähm, dass äh, beim Reis hat man irgendwie Subventionen eingestellt, was eine ziemlich blöde Idee war. Danach hat dann jeder gesagt, okay, wir gucken dabei, was wir doch besser anbauen können, was ein bisschen mehr Geld bringt, weil ja, ein bisschen blöd, denn äh, Reis wird gar nicht mehr so beliebt bei uns. Hm. Ja, und jetzt ist halt eben äh, die Reismenge ziemlich in den Keller geraten. Unpraktisch halt. Und ähm, ja, wie gesagt, es soll jetzt halt. Wieder gesteigert werden. Übrigens, kleiner fun fact Der Selbstversorgungsgrad in Deutschland liegt bei ca. 83 Prozent. Das sind so die letzten Daten, die ich gefunden habe. Ähm, also wir sind da doch deutlich besser.
2: Ja, man müsste meinen, dass es der Landwirtschaft in Japan nicht so schlimm geht, weil die steigenden äh, Lagungspreise sollten sich aber irgendjemandem niederschlagen. Aber nicht bei den Bauern, nicht bei den Landwirten. Die haben nicht unbedingt extra Mittel, um weiter zu expandieren, um hier besser die Selbstversorgung anzutreiben. Können die nicht. Andere große Firmenbereiche und Wirtschaftszweige, die profitieren sehr von den gestiegenen Preisen. da So sehr, dass eigentlich in gewissen Wirtschaftszweigen für Japan dann irgendwie Rekordhaushalte und sowas erwartet werden. Aber nee, für die meisten Leute ist weniger Geld da und deswegen logischerweise auch weniger Geld, um mehr zu machen aus seinem Geschäft. Es ist nicht so, dass das irgendwie rasant ansteigen würde, solange die
1: wirtschaftlichen Probleme und die Unterschiede zwischen den einzelnen Leuten nicht irgendwie beseitigt werden. Ja, und vor allem gibt es ja auch noch zum Beispiel Probleme, die sich ja eben negativ auswirken auf den Selbstversorgungsgrad. Das ist zum Beispiel der Rückgang der gefangenen Meeresfrüchte. Also Japan fängt von Jahr zu Jahr immer weniger, begründet mhm. natürlich auch durch den Klimawandel, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und das macht sehr viel aus, weil Meeresfrüchte sind halt für die japanischen ähm, Lebensmittelmarkt wahnsinnig wichtig. So, dann geht auch äh, die Sache mit dem Weizen, geht logischerweise auch zurück. Äh, tja, hä, blöd. Ja, hm. Einziger Vorteil Wirtschaft. oder einziges, einziges Positives lichtblick dings ist halt eben, dass der Verbrauch von Ölen und Fetten, die halt größtenteils importiert werden müssen, ähm, zurückgeht. <lacht> das ist ja auch schon mal was. Weniger frittiertes. <lacht> <lacht> das ist aber doch traurig. Leckeren,
2: ja. leckeren, frittierten Sachen. Nee. Oh. Ah. Okay.
1: Fangt jetzt nicht mehr von Essen an. Ich habe nämlich Hunger. <lacht> ja, naja. Also da gibt es auf jeden Fall auch noch eine ziemlich große Baustelle. So, äh, ja, nächstes Thema, was ich persönlich sehr traurig finde. Ähm. Es gibt sehr, sehr viele kleine Unternehmen in Japan. Viele davon sind vor allen Dingen in Bereichen wie traditionelle Handwerkskunst und so weiter bewandert. Und wenn die wegfallen würden, wäre das eigentlich ziemlich schade. Das Problem ist, man rechnet mittlerweile damit, dass es eine Massenschließungswelle in Japan geben wird. Denn viele Unternehmer sind sehr alt und finden einfach keinen Nachfolger. Wir reden hier gezielt von kleinen Unternehmen.
2: Ja das hatten wir schon viele Jahre beobachtet, dass es immer mehr zurückgeht mit den traditionellen Handwerkskünsten und es immer schwieriger wird, Leute dafür zu begeistern, sich da reinzusteigern, weil ja. es halt, es hängt halt noch stärker im alten System drin, ne? wo man teilweise wirklich das macht, wie noch vor Hunderten von Jahren, dass ein Meister nur einen Schüler nimmt oder nur wenige, vielleicht zwei oder drei und die bei ihm sozusagen wohnen aber das, und aber das Leben ist gar nicht dem das, Ding widmen. Aber ne? das ist
1: gar nicht, ja, also ich sag mal so, das ist gar nicht so das Riesenproblem. Also als erstes kommen wir erst noch zu den Zahlen, denn laut Schätzungen von Wirtschaftsverbänden werden bis 2025 fast 2,45 Millionen Kleinunternehmer älter als 70 Jahre alt sein und keinen haben, der ihren Betrieb unter, äh, übernimmt. So, und jetzt kommen wir zu das, äh, deinem Problem, was du angesprochen hast. Es gibt nämlich ein anderes Ding. Und zwar sind viele davon Familienunternehmen. Traditionelle, sehr alte Familienunternehmen. Und für viele Unternehmer ist es tatsächlich eine Schande, einen Betrieb außerhalb der Familie weiterzugeben. Also macht man es lieber zu. <lacht> ja, früher hm. war das gar nicht so ein Problem. Beziehungsweise man hatte eigentlich nicht das Problem, weil man
2: kann Leute aufnehmen. Sein Meisterschüler wird dann einfach jemand, der seinen Namen übernimmt. Ne? Genau. <lacht> aber das ist halt etwas, das so unattraktiv ist. Also dein ganzes Leben, deine Freizeit und alles nur einem Meister von einer Kunst zu finden,
1: ist natürlich sehr schwer, dass du jemanden ja. findest, der das machen will. Heutzutage, mh. Und es wird auch bald noch schlimmer, denn bis 2029, äh, da wird nämlich die Baby-Boomer-Generation 81 Jahre alt und äh, hat damit die durchschnittliche Lebenserwartung eines japanischen Mannes erreicht. Haha, <lacht> doof.
0: Aber eigentlich, das ist
1: die größte Gruppe übrigens der kleinen Unternehmer.
0: Also im Prinzip haben wir eigentlich eine Mischung aus, äh, sagen wir mal, mangelnden Nachwuchs generell mhm. und aber einem hausgemachten Problem, in dem man einfach sehr strikt an Tradition festhält. Weil zum Beispiel, was man auch sehr oft sieht, ist, dass zum Beispiel auch keine Frauen genommen werden in gewissen Handwerken, ja, weil ja. man der Ansicht ist, also... Bestes Beispiel, Sushi-Meister sind heutzutage immer noch extrem streng damit und die wollen keine Frauen, die sich in der Küche haben.
2: Was natürlich völliger Blödsinn ist. Auch die genau. Ausreden sind völliger, Blödsinn, sind völliger ja. Blödsinn. Ja, Frauen haben andere Temperaturen in der Hand, deswegen ich jetzt nicht mit Blödsinn.
1: Aber ganz ehrlich, manchmal ist man sich, glaube ich, um keine Ausrede verlegen. Also, naja. Ja,
0: deswegen meine ich ein hausgemachtes Problem. Also, ich es meine, ist Tradition ist schön und gut. Die sollte man auch immer wahren. Aber man muss auch zu einem minimalen Aspekt mit der Zeit gehen, um selbst zu überleben.
1: Das gesamte Problem ist eigentlich ausgemacht. Also jetzt von dem Aspekt ab, dass man zum Beispiel sagt, wir können Frauen haben. Wie gesagt, totaler Blödsinn, sind wir uns alle einig. Ist das Problem auch, dass viele dieser Unternehmen nicht gerade in großen Städten angesiedelt sind, sondern meistens sehr in ländlichen Gebieten. Mhm. Und die ländlichen Gebiete sterben aus, weil naja, die Regierung hat dann jahrelang ziemlich stark für eine Zentralisierung gesorgt. Ähm, nehmen wir zum Beispiel mal die schöne Metropole Tokio, ne? Schöne riesige Stadt, äh, wow, Wahnsinn. Ja, da gibt's Wirtschaft, da gibt's im Prinzip eigentlich alles, da gehen die jungen Leute hin. Äh, in einer kleinen Stadt will man halt nicht bleiben, weil da gibt's das alles eben nicht, vor allem keine Arbeit. Und ähm, da wurde jahrelang überhaupt kein Augenmerk drauf gelegt. Jetzt hat man aber den Salat, dass eben die meisten ländlichen Gebiete als entvölkert gelten. Was sehr schade ist, weil ländliche Gebiete in Japan sind wunderschön, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, äh, ja, und ich äh, mache das halt auch ganz traditionell und hier kommt auch ein super qualitativ hochwertiges Produkt raus. Aber äh, ja, ich würde auch gerne einstellen. Aber hier ist einfach niemand mehr. Und das ist halt definitiv hausgemacht. Plus natürlich klar. Äh, jahrelang absinkende Geburtenrate war jetzt auch nicht unbedingt gerade sehr hilfreich. Zwar ähm, versucht die Regierung seit Jahren zu helfen mit Subventionen. Äh, Problem ist halt auch da, ja, wenn keiner da ist, der die Subvention haben will, dann ähm, ja. <lacht> das ist ja es, es, Problem. Gibt, es gibt halt Initiativen mittlerweile oder auch Firmen, die versuchen halt ähm, solche Unternehmer mit äh, Menschen, einer Menschen, die Interesse haben, was zu übernehmen, zusammenzubringen. Aber wie gesagt, das ist halt nur ein Tropfen auf dem Stein, weil halt äh, ja, die Sache mit, mein Unternehmen bleibt in der Familie, äh, eben nicht funktioniert. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, nicht jeder kann einfach mal eben so ein traditionelles Unternehmen äh, übernehmen, weil äh, nehmen wir zum Beispiel mal, hey, ich bin Schwertschmied, ja, das muss man halt erstmal lernen. ne? Mhm. Und das dauert ein paar Jährchen, bis man die Qualität dann auch wirklich erreicht. Das ist nicht eben innerhalb von drei Jahren äh, erledigt. Ja. Den Leuten auch rennt da, die ja. Zeit davon, ne? ob sie überhaupt noch ja. lang genug
2: leben, um Nachfolge auszubilden. Ja, das wir sehen dann im Endeffekt ein großer Rückgang und Verschwinden von äh, Teilen der japanischen Kultur, mhm. Kunst, Kultur, Wissen. Techniken, das wird alles dann verschwinden, weil es wird ja wahrscheinlich nicht unbedingt alles schriftlich festgehalten sein, wie verschiedene Leute das machen. Ja, vor machen. allen Dingen
1: auch der Tourismus. Äh, darf, diese kleinen Betriebe sind teilweise sehr, sehr wichtig, auch für den lokalen Tourismus, weil ähm, wenn man schon die Möglichkeit hat, sich sowas mal anzuschauen, dann ist es auch erstens wahnsinnig interessant, ist es ist wahnsinnig beliebt, sich sowas anzuschauen, weil es hat ja auch einen guten Ruf, das muss man ganz ja. ehrlich sagen. Logo. Und mhm. ähm, wenn das halt weg ist, dann ist das für die äh, kleinen Regionen definitiv noch ein weiterer Todesstoß. Ja. Sag mal, mhm. das
2: Schützen und Erhalten von der japanischen Kultur ist doch eigentlich ein Anliegen und
1: auch eine Pflicht der Regierung, aber die machen da nicht besonders viel. Äh, oder? Das Problem ist, sie haben keine Möglichkeiten. Weil mhm. was sollen sie machen? Sie können die Leute ja nicht zwingen, ähm, ein Unternehmen abzugeben oder schrägrecht -schräg zu übernehmen. Mhm. Na, das, das geht halt in dem Moment nicht. Und ja, da geht sehr viel flöten. Sei es, wie gesagt, eben der äh, Sake, der halt eben äh, händisch produziert, oder die Sojasauce, das war's, worauf ich vorhin hinaus wollte, mhm. äh, oder halt eben die Sojasauce, ähm, ja, wenn du niemanden mehr hast, dann hast du halt eben nur noch die Massenprodukte.
0: Ach ja, es ist, ist schon schade, dass sich das so entwickelt.
1: Oh ja. Was sich auch negativ entwickelt, ist die schöne neue Arbeitswelt in Japan. Ähm. Ja. Oh Während der Pandemie war es ja so, oh mein Gott, wir haben hier ein Problem, hier werden Haufenweise Leute krank, was machen wir, um den Betrieb aufrechtzuerhalten? Wir schicken die Menschen in Homeoffice. Regierung, oh, das ist super toll, damit wird sich ja der Arbeitsstil in Japan endlich ändern, Da wollen wir ja sowieso und für die Menschen wird das alles easy peasy, äh, ne? alles super toll und so weiter und so fort, ja, in der Theorie. In der Praxis sieht es jetzt aber so aus, dass sich das eigentlich erledigt hat, denn ähm, immer mehr Firmen sagen halt, äh, Freunde, wir haben keine Pandemie mehr, die Regierung hat sie offiziell für beendet erklärt, ihr kommt jetzt mal wieder hübsch zurück ins Büro. Und damit geht das Ganze eigentlich von vorne los.
2: Ja, ich meine, das haben wir auf der ganzen Welt gesehen, dass es Klar. nicht in dem Maße übrig bleibt, wie man eigentlich sich hätte gewünscht hat. Aber überall ist es eine kleine hat es einen kleinen Ansturm bekommen. Es hat ein Wachstum bekommen die Home äh, Arbeit von zu Hause. Ne? Mhm. Nur in Japan scheint dieser dieses Wachstum fast gänzlich zu versiegen mittlerweile.
1: Also ist es ist so, ähm, das Japan Productivity Center, das führt regelmäßig eine Umfrage dazu durch, ähm, hat jetzt halt mal wieder Leutchen gefragt und es gaben insgesamt 15,5 Prozent von 1100 Befragten an, dass sie noch im Homeoffice arbeiten. Das sind 1,3 Punkte weniger als bei der letzten Umfrage. Und es war jetzt mittlerweile die 13. Umfrage und ähm, ja, eigentlich schon seit oh, fast ein Jahr geht das ungefähr zurück. Mhm. Hm. was eigentlich wirklich schade ist, denn ähm, viele in Japan wollen ja im Homeoffice tatsächlich arbeiten. Gerade, weil wenn du im Büro arbeitest, na ja gut, ob ich jetzt im Büro sitze oder zu Hause, peng. Aber auch da gibt es natürlich die äh, Chefs, die halt sagen, ja, wenn du da zu Hause arbeitest, bist du ja eh nur faul und, ne, was übrigens nicht stimmt, weil Studien sagen, arbeitest du im Homeoffice, arbeitest du mehr. Ähm, ja, und schon beißt sich das dann wieder und das äh, funktioniert halt leider nicht mehr, was eigentlich wirklich sehr schade ist.
2: Es ist, es ist
1: wirklich Unsinn
2: auch, dass man die Vorteile des Homeoffice nicht wirklich ausnutzt. Einfach nur, weil man die Kontrolle behalten möchte. Als, das als ist übrigens das tatsächlich
1: auch ein äh, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Viele der Befragten gaben nämlich an, dass sie sich Sorgen darüber machen, ob ihre Arbeitsleistungen überhaupt fair bewertet werden, wenn sie im Homeoffice arbeiten.
2: Ja klar, man setzt die Leute unter Druck, damit das Homeoffice weniger attraktiv wirkt, weil man genau. will die Leute da haben, wo man sie ja unter seiner eigenen Nase hat. Und wir kennen das ja auch, dass es Horrorgeschichten für solche Arbeitsverhältnisse gibt, ne, wo mhm. Leute regelrecht überwacht werden. Und das, ja, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das im Sinne der Firmen ist, weil das steigert nicht die Produktivität, das senkt. Die Produktivität.
1: Ja, ich, ich sag's Hi. mal vorsichtig, Japans Produktivität ist jenseits von Gut und Böse. Da fällt das dann auch nicht mehr auf. <lacht> äh, sie ist bekanntlich nicht so toll. Ja. ja. Ja, es ist halt so eine Sache, man denkt halt einfach zu wenig an den Arbeitnehmer und das ist in asiatischen Ländern bekanntlich noch ein bisschen härter als hier. Ich meine, wir haben hier bekanntlich auch Politiker, die sagen, ja, so also Rente mit 63 ist Blödsinn und die Menschen müssen mehr arbeiten und die haben ja sowieso alle keinen Bock auf Arbeit, gerade die jüngere Generation, bla 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 bla, aber das ist halt typisches Lobbygefasel. Ja. Das ist in Japan halt ein bisschen lauter. Ich Arbeitsstil soll sich ändern, oh mein Gott.
0: Ich meine, selbst wenn das irgendwie zutreffen würde, dass, sage mal, junge Leute nicht mehr die Motivation haben, dann sollte man sich vielleicht angucken, wieso und dann eher das, Bet das Problem selbst betrachten, als zu sagen, ihr seid selbst daran schuld. Weil ich meine, Japan äh. und äh, anderen Ländern ist es, äh, sage ich mal, durchaus berechtigt, dass die Leute sagen, yo, wir haben keinen Fokus uns war, zu, war, war, zu arbeiten. War, war,
1: Moment, stopp. Du erwartest jetzt wirklich, dass der Fehler bei sich selbst gesucht wird und nicht bei anderen Leuten? Ich, ich meinte, das
0: wäre wünschenswert, dass das nicht passieren wird, ist also, klar.
1: Ach, du redest von der Traumwelt, okay, Entschuldigung.
0: Ja, auch Utopien, das <lacht> muss man sich manchmal vorstellen, Micha. Also, Nein, das ist also ganz, ja. ganz
1: ehrlich, diese, die teilweise Unternehmer, wie die denken, also es gibt auch da mittlerweile Umdenken, es ist halt noch immer sehr wenig, das erlebe ich ja leider selbst, wenn ich mir so teilweise Kollegen angucke, aber oh Gott ey, also das, das ist ein Denken, da fragt man sich manchmal Leute, Hallo, wir leben nicht mehr, weiß ich nicht, 1900 und ein paar äh, Nein, wir leben 2023. Das ist kein totes Kapital, was hier rumkrebst. Äh, nee, das ist lebendiges ähm, Arbeits- äh, oder das sind halt Menschen. Und ähm, hm, vielleicht behandelt man sie auch mal so. Also nur so als Hinweis. Es ist Ressourcenverschwendung. Wenn man es hm. äh,
2: objektiv und etwas kalt von Distanz betrachtet und sagt, menschliche Ressourcen sind auch nur Ressourcen, ist es trotzdem Ressourcenverschwendung. Die, ja. Es ist wissenschaftlich von der Psychologie wirklich so als Fakt anzusehen, dass die Verantwortung dafür, seine Mitarbeiter zu motivieren, nicht unbedingt beim Mitarbeiter liegt, sondern bei den Leuten, die über ihnen stehen. Und Richtig. wenn die sich sagen, nee, ihr habt gefälligst, euch zu motivieren, tja, dann wird
1: daraus nichts. Ja, hm. aber das Denken, ich bin ein Chef, dein Gott, ist leider sehr weit verbreitet. Hm. So, kommen wir mal zum Fuji. Ach ja. Ähm, es gab ja vor ein paar Wochen oder bevor jetzt die Klettersaison wieder losgegangen ist, schon die Bedenken der Anliegergemeinden, Holler die Waldfee, das könnte heftig werden, äh, zu viele Touristen, weil keine Corona-Maßnahmen mehr und der Fuji ist halt ein sehr beliebtes Reiseziel und wer hätte es gedacht, genauso ist es passiert, es sind wahnsinnig viele Touristen. Und ähm, jetzt ist es so, dass eben die Präfektur Yamanashi gesagt hat, okay, nee, das geht jetzt so nicht mehr weiter. Wir müssen einfach die Anzahl der Wanderer begrenzen, weil es wird einfach gefährlich. Weil, klar, zu viele Leute auf dem Wanderweg führt zwangsläufig automatisch zu Unfällen. Und jetzt wird der Yoshida-Fahrt ähm, erstmal begrenzt in der, in der noch laufenden Saison. Das soll jetzt oder soll eigentlich äh, seit letzter Woche sein. Ob das jetzt der Fall ist, wissen wir nicht, weil <lacht> wir nehmen ja jetzt gerade erst auf. Ähm es ist halt so, dass gesagt wird, okay, äh, sind zu viele da, dann soll sich die Polizei dahin stellen und dafür sorgen, dass halt eben nur noch eine begrenzte Anzahl gerade auf dem Pfad unterwegs sein darf. Mhm. Sollte also, es sich nicht bessern, sollen auch weitere Zugänge eingeschränkt werden.
2: Ganz ehrlich, ich habe gerade Schwierigkeiten, mich zu erinnern, weil das letzte Mal, dass der Fuji-Rand voll war, ist schon eine Weile her. Die Pandemie ging halt relativ lang, ne? Mhm. Aber diese Einschränkungen sind eigentlich
1: etwas, das nicht andauernd passiert, weil die Präfektur sich damit normalerweise zurückhält, oder? Normalerweise ja. Es wurde ja, wie gesagt, von Anfang an schon gefordert. Man war aber erst so ein bisschen verhalten. Aber klar, ich meine, man will Tourismus, ne? Man bringt Geld in die Kasse. Aber das Problem ist halt, wenn mehr als 4000 Menschen äh, gerade unterwegs sind, dann ist das echt ein bisschen viel. Und ähm, die Gefahr ist einfach wahnsinnig groß, dass es da Verletzungen gibt, weil wir wissen halt leider auch nicht, jeder rennt da unbedingt gerade sehr gut vorbereitet hoch.
0: Da hatten wir ja schon in den letzten Podcast-Folgen gesprochen. Außerdem wurde schon vor der Pandemie davor gewarnt, dass halt der Übertourismus auf Bergen generell in Japan ein großes Problem ist, ja. weil halt auch die notarzt oder generell die Rettungseinsätze an diesen Bergen enorm zugenommen haben. Durch die Pandemie hat das natürlich wieder ein bisschen sich beruhigt, aber dadurch, dass die Touristen jetzt wieder zurückkommen und vor allem auch ja chinesische Touristen wieder da am Start sind, ja, äh, ist es, denke ich, nicht so verkehrt, dieses, diese Maßnahmen zumindest schon mal im Hinterkopf zu haben, weil es kann halt schnell eskalieren auf so einen Berg.
1: Mhm. Nicht nur mhm. auf dem
0: Fuji. Wie gesagt, der Fuji? Mhm. Ist jetzt halt nur das beliebteste Ziel. Oh,
1: der Fuji könnte aber auch noch richtig eskalieren, denn äh, es ist bekanntlicherweise war es noch ein aktiver Vulkan. Das darf man natürlich und nicht vergessen, ja. Man rechnet ja übrigens auch damit, dass er in absehbarer Zeit wieder ausbrechen wird. Ähm, da gibt es halt Notfallpläne für und so weiter, Aber man rechnet sogar ein also wirklich in absehbarer Zeit äh, damit. Ähm, wenn dann natürlich Horden von Touristen da oben sind, wenn das gerade passiert, ich meine, äh, ja, das ist auch nicht so toll. Ähm, macht auch logischerweise die Bergrettung allgemein ein bisschen schwierig, wie du ja gerade sagtest. Und jetzt ist es so, dass ähm, Forscher sich mal aufgemacht haben und mal geguckt haben: ja, wie oft ist der Fuji eigentlich ausgebrochen? Und sie haben tatsächlich Beweise dafür gefunden, dass er mehr als bisher bekannt war, äh, ja, in die Luft geflogen ist, kann man sagen. Hm,
0: okay, das ist so minimal zwar, besorgniserregend.
1: Oh, ja, das Sind ja nur sechs Ausbrüche mehr. Es ist nämlich so, dass die Forscher einfach mal woanders nachgeschaut haben und zwar im angrenzenden See. Und dort haben sie ähm, Sedimentproben genommen und dadurch festgestellt, aha, anders halt als Sedimentproben, die wir direkt am Berg oder so gesammelt haben, sind diese hier unverfälschter, weil sie einfach nicht so viele Umwelteinflüsse äh, ausgesetzt waren. Und ähm, dadurch konnten sie halt feststellen, dass halt eben mehr Ausbrüche da gewesen sind.
0: Hm, Interessant.
1: Ja klar, diese Ausbrüche sind natürlich lang her. Ne? Mhm.
2: Also länger her als alles, was wir in historischen Informationen über Japan haben. Da, da gehen wir in die archäologische äh, Zeitalter rein. Das sind so 5.000 bis 4.000 Jahre
1: vor unserer jetzigen Zeitrechnung. Richtig, aber es ist so, dass ähm, die Intervalle und die Größenordnung, also die aktuell oder beziehungsweise den herkömmlichen Studien immer so als, als Grundlage genommen werden, nun überarbeitet werden müssen, weil sie einfach von weniger Ausbrüchen ausgegangen sind. Äh, was natürlich die Sache mit dem, oh, er könnte bald ausbrechen, äh, vielleicht ändern wird. Also zumindest er könnte oh, demnächst ausbrechen.
0: Ja, was man mm, vielleicht ja. im Bezug auf den Ausbruch auch noch sagen sollte, es gibt ja sehr viele Experten, die vermuten, dass der Ausbruch, der jetzt kommen könnte... Äh, noch mit einer anderen Katastrophe zusammenhängen wird, nämlich den großen Beben, was man ja in der Gegend befürchtet. Ja. Und da gibt es halt die ganz große Sorge, wenn das stattfindet, dass der Fuji dann auch wieder aus seinem Nickerchen aufwacht und dann man praktisch vielleicht zwei Probleme an den Hüften äh, hat. Eigentlich drei, wusste... wenn man den Tsunami noch damit zurechnet. Ja, das
1: kommt dann auch noch. Übrigens, kleiner Funfact, wusstet ihr eigentlich, dass am, 27, äh, am 24. November das größte Gebäude Japans in Tokio eröffnet wird? Sorry, ich fiel mir gerade dabei ein. <lacht> Du meinst, das wäre
0: jetzt ein sehr, sehr, sehr interessanter Zufall, wenn das, ja. Ne Nein,
1: so meinte ich das nicht, aber man baut halt auch immer höher und so weiter. Und es ähm, hat die Frage, ob solche Gebäude vielleicht eine gute Idee sind. Ich weiß ja nicht.
2: Es ist auf jeden Fall ähm, eine Art und Weise für Japan, sich zu prädestinieren und auch sich äh, eine Herausforderung für die Ingenieure. Weil in, wenn man sich sieht, wie in Japan die großen Gebäude geba äh, gebaut sind, um gegen Erdbeben standzuhalten, mhm. zu halten, da lässt man sich auch saumäßig viel einfallen.
1: Aber ja, trotzdem, trotzdem, ich lege noch, ja. leg noch kurz ein Funfact nach. 2027 eröffnet dann ein noch höheres Gebäude. Ja, im Moment ist irgendwie gerade so ein... <lacht> man, man baut gerade sehr hoch. Äh, ja ein gut, okay, ich mein, Platzmangel hat man ja nun mal. Das ist ja leider ein Fakt. Äh, man muss halt irgendwie in die Höhe gehen. Aber äh, wie gesagt, angesichts dessen... Ich weiß nicht, ob ich unbedingt gerade in so ein Gebäude einziehen wollen würde. Hm. Auch Aber wenn die Aussicht so, bestimmt bombastisch
2: wäre. Sagen wir mal ehrlich, ne? wenn ein richtiges Super-Erdbeben daherkommt, dann ist es egal, in welchem Gebäude sitzt.
1: Ja, das stimmt. Ja, das Und Tokio stimmt kann davon leider ein Liedchen singen. Es gab ja schon das, war das kanto erdbeben ne? Ja, in den 20ern, 1924 ja, genau. war das. Das war ja fürchterlich. So, äh, jetzt mal ganz weg von den Katastrophen, von der Politik und so weiter. Es ist nämlich so, dass in Japan der Trend zur Selbstveröffentlichung hingeht. Und zwar ähm, handelt es sich dabei um sogenannte Science. Ähm, das sind so kleine Magazine, die ähm, sehr gerne Nischenthemen bearbeiten und wirklich in absoluter Kleinstauflage erscheinen. Und immer mehr Autoren und Künstler greifen eher auf dieses Format zurück und hören zum Beispiel auf, in den sozialen Medien zu veröffentlichen, weil es einfach zu viele Probleme gibt. Ähm, Wo gemerkt, das ist nicht vergleichbar mit Dojinjis, das unterscheidet sich tatsächlich äh, ziemlich, weil do lehnen sich ja eher so an Anime-Manga-Games an und äh, diese Science eher nicht, die sind mhm. halt tatsächlich wirklich sehr speziell ähm, und auch immer mehr Fachgeschäfte äh, richten sich danach aus und äh, äh, haben dann begonnen spezielle Veranstaltungen dafür zu organisieren und das ist halt etwas, was immer mehr Menschen machen. Das ist natürlich interessant, ne? wenn der Wettbewerb im
2: Online-Bereich so hart geworden ist, dass die Chancen einfach viel zu gering sind, mhm. Aufmerksamkeit zu bekommen, im Vergleich zu so wirklich ganz kleinen, äh,
1: ja, wie ich mal, so Druckläufen, ne? wo du also, vielleicht ein paar hundert, ein paar tausend Sachen machst. Das ist besser. Im Prinzip ist es eigentlich so: ähm, Online hast du ein Problem. Du musst online immer die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen mit einrechnen. Die ist erstmal nicht yes. sehr groß. <lacht> Deswegen gibt es zum Beispiel TikTok. Ich verstehe das bis heute noch nicht, aber gut, okay, die kleinen Videoschnipsel finden die Menschen halt toll. Ähm, auf der anderen Seite musst du regelmäßig Content bringen. Also als Beispiel, würden wir einen Tag mal keine Artikel rausbringen, haha, <lacht> dann wäre das aber lustig, dann wäre man am nächsten Tag schon gar nicht mehr da. Mhm. Weil wir werden aus den Augen, aus dem Sinn. Point. Ähm, und das ist bei solchen Veröffentlichungen genauso. Du musst halt immer Content nachschieben. Das heißt, du bist da wirklich ähm, unter Zeitdruck genau genommen. Und das bist du halt bei solchen Science eben nicht, weil da gibt es diesen, diesen Druck nicht. Entweder bringst du es raus, dann wird es gekauft und es wird halt eben nicht gekauft. Klar, die Gefahr besteht. Aber, ähm, Du, du musst halt nicht diese, diese Extremaufmerksamkeit generieren. Ähm, genauso ist das so, äh, naja, Content geht auch gerne mal unter. Also beim Facebook hat er ja immer gerne den Hang, die Reichweite einzuschränken, als Beispiel. Äh, über Twitter brauchen wir da jetzt gar nicht reden. Äh, X, habe äh, ich auch immer. Und ähm, auch das Problem hast du da eigentlich nicht, weil dann gehst du halt eben zu so einer Veranstaltung, bietest das damit an. Es gibt definitiv Fans, ähm, die äh, das kaufen, wie gesagt, Kleinstauflage, also von daher und ähm, bang, also sprich, man, man ist viel freier, was das Ganze angeht. Und ähm, das Angebot wird halt immer größer. Es ist, wie gesagt, eine begrenzte Auflage, aber es geht halt von Kunst bis äh, über Poesie, Fotografie, Literatur, Musik etc. Man findet da mittlerweile alles. Mhm. Ich finde
0: es ganz interessant, dass, der, dass, dass das jetzt äh, in Japan so ein Thema wird, weil vor allem äh, der westlichen Comic- oder generell Fandom-Bereichen sind, äh, die solche Sachen sehr weit verbreitet. Also ich kenne das praktisch schon seit Jahren und ich finde es interessant, dass das in Japan bisher gar kein Thema war, weil, wie gesagt, äh, solche Sachen existieren eigentlich schon sehr lange und die sind halt auch gemischt. Das muss nicht unbedingt so, weiß ich nicht, Kunstsachen sein oder Fanarts, aber es gibt auch Sachen, wo Gedichtbände oder sowas zum Beispiel veröffentlicht werden. Und ich finde, das ist hat so seinen also ganz besonderen Charme, muss man mal sagen. Mal weil kurz
1: die, äh, ich muss mich da ganz kurz, ganz klein wenig korrigieren. Es ist so, ähm, ganz kurz mal auf die Grundlage von Science und die Geschichte. Äh, Science gibt es seit den ungefähr 1940er Jahren. Da kam die in den USA raus und es handelte sich eigentlich um Fanmagazine im si äh, von Science-Fiction-Fans.
0: Hm. Das meinte ich, ist ja meistens so auf Fandoms rausgewachsen.
1: Ja, richtig, aber es gibt es tatsächlich schon seit den 1960er Jahren in Japan, hat sich dort aber weiterentwickelt, war aber immer eher so ein kleines Nischenthema und jetzt kommt es halt ganz groß raus, also es gab es durchaus schon ähm, und wie gesagt, man darf sie halt nicht mit äh, do oder, äh, wie heißt die Coterie-Magazin vergleichen, mhm. ähm, denn äh, Science behandeln eher Nischenthemen und sind meistens auch viel origineller, weil, ähm, man muss mal ehrlich sein, äh, Do-Gingis, klar, es gibt natürlich auch ähm, äh, Geschichten, die jetzt nicht von irgendwas abgeleitet sind, aber sehr, sehr viele sind halt abgeleitet ähm, das ist halt nochmal generell was anderes halt. Ja, aber ich meine ja, auch
0: mitgekommen, dass die halt jetzt irgendwie populärer werden, also nicht, dass die vorher nicht existiert richtig. haben, sondern also die es immer schon irgendwie gegeben haben, vor allem, weil ja auch westliche Medien irgendwie nach Japan schwappen, also macht Sinn, dass das irgendwie auch da schon im Umlauf ist. Ich sage, ich finde es was interessant, dass es jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt irgendwie ein größeres Thema wird.
1: Das kann man auch tatsächlich begründen, denn in Japan, wie auch weltweit, stehen halt immer mehr Menschen in sozialen Medien sehr skeptisch gegenüber. Klar, man nutzt es irgendwo, aber man beschränkt zum Beispiel seine Kommunikation oder sagt halt ganz ehrlich, wenn ich da antworte, werde ich eh gleich voll bombardiert von was weiß ich was. Ähm, kennt man ja hier in Deutschland leider auch. Ne? Geht mal zur Tagesschau und kommentiert da was. Vernünftig. Ihr könnt Gift drauf das hält keine zwei Minuten. Danach seid ihr mit den Nerven am Ende bei den Gegenkommentaren. Ähm, und damit werden halt diese Social Media Geschichten immer uninteressanter. Und vor allen Dingen auch aus der Masse herauszustechen, ist einfach wahnsinnig schwierig geworden. Ähm, und das hat halt eben diesen Trend befeuert.
0: Das finde ich aber halt auch interessant, dass es das der Grund ist und nicht irgendwie, sag mal, dass es vielleicht auch Gemeinschaftsprojekte sind oder so, sondern dass tatsächlich die Social Media der Grund sind, warum man eher dazu hingeht. Finde find ich sehr interessant, dass das die, also der Hintergrund davon ist. Aber ich kann auf jeden Fall von jemandem sagen, der sich solche Mini-Magazine, wie ich sie mal lieber voll nenne, ähm, auch mal besorgt, die sind wirklich wunderbar. Also man kann mhm. da für jede Interesse erstens was finden von, weiß ich nicht, äh, irgendwelchen Retro-Videogame-Berichten oder so, oder wie gesagt auch Gedichte oder kleinen Kursgeschichten es auch. Ähm, das lohnt sich tatsächlich, weil die Leute, die machen das wirklich mit sehr viel Herzblut, was da Ja. Äh, um was es da geht und deswegen...
1: Kann ich tatsächlich auch empfehlen. Ich liebe diese Dinger nämlich auch. Äh, vor allem im Science-Fiction-Bereich. Also ganz wundervolle Autoren, die halt das so in Auflage machen. Total tolle Sachen. Ähm, und ähm, naja, sagen wir mal ehrlich, solche Sachen wie Blogs sind ja mittlerweile eigentlich auch schon so gut wie tot.
2: Also ich weiß nicht, ob ich dazu optimistisch bin, aber ich rechne mir relativ große Chancen für diese Bewegung in Japan ein, weil... Ähm, einfach der, die Akzeptanz für Amateurarbeiten größer ist in Japan, weil halt diese hm. dujinchi markt so groß geworden ist und so akzeptiert geworden ist und so standardmäßig eine Sache ja. ist. Ne? Es ist nicht so, dass wir so ein Pordor hätten groß in Deutschland. Frankreich hat etwas, was ein wenig ähnlich ist, aber trotzdem noch nicht vergleichbar ah. ist wie mit dem hier in Japan, ne?
1: Podant, doch, haben wir eigentlich tatsächlich schon, kann man sagen. Also, ähm, Science sind jetzt bei uns vielleicht nicht so weit verbreitet. Also ich weiß nicht, wie groß der Markt in Deutschland ist, aber ich weiß halt auch, dass zum Beispiel sehr viele Autoren ähm, gehen ja mittlerweile eher zum Eigenverlag über. Ähm, wir haben auch spezielle Musikplattformen, äh, wo Künstler halt veröffentlichen, die nicht unter unterm Label stehen. Also, wir haben schon unsere Möglichkeiten.
2: Die Möglichkeiten ähm, schon,
1: ja. Es gibt auch äh, tolle Projekte, äh, zum Beispiel, die das Ganze fördern. Ähm, in Hamburg gibt es jetzt eins, da kannst du Kunst so mitnehmen. Ich, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ich habe da letztens von gelesen. <lacht> Total tolles äh, Konzept. Da wird das dann einfach irgendwo hingehangen und wenn es euch gefällt hier, dann nehmt es einfach mit. Ähm, super Sache. Und ähm, Also gibt es halt auch nur eben, wie gesagt, ich weiß nicht, wie groß der Science-Markt hier ist. Es wäre schön, wenn das in Japan auf jeden Fall äh, weiter so gehen würde, weil ähm, sie haben halt wirklich Charme. Ja. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Wir weisen noch mal ganz kurz auf unseren Werbepartner hin. Das ist nämlich das, äh, der äh, Blumenbar-Verlag mit dem Buch Mord auf der Insel Gokumon. Das erscheint am 15. August. Äh, wir, wie gesagt, verlinken euch äh, dazu Infos noch in der äh, Beschreibung des Podcastes. Ansonsten wünschen wir euch ja halt wie immer eine schöne Woche. Und wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf Sumika.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig drüber freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Äh, ja, liked uns, wo ihr uns liken könnt. Also, bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.